0: Det är onsdagen den 12 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om vård mer specifikt och hur svensk vård skulle kunna vara organiserad på andra sätt och förhoppningsvis fungera lite bättre. Vården har ju av förklarliga skäl varit i tydligt fokus under det gångna pandemipräglade året och det lär den fortsätta vara när brister ska analyseras och lärdomar dras. Och Risken finns väl då att våra politiker så sådär som de ibland gör rider ut på sina käpphästar och önskar mer av samma gamla vanliga lösningar. Mer centralisering, mer förstatligande mer resurser. Eh, och just det. det Varnas vi för i en artikel på Dagens Industris debattsida här om dagen under rubriken centraliserad vård är fel väg att gå. Jag blev lite nyfiken på innehållet och bjöd därför in båda artikelförfattarna till dagens podd. Nils Karlsson, ekonom och professor i statsvetenskap, vd för forskningsinstitutet Ratio och Mattias Lundbäck, ekonomidoktor och hälsoforskare verksam vid samma institut. Hej på er. Hej, hej, hej. Ja, vi gör väl så att vi i vanlig ordning går rätt på de stora och svåra frågorna. Eh, ni skrev ju som sagt en artikel om faran med överdriven centraliseringsiver. Eh, ni varnar för slentrianmässiga rop på ökade offentliga resurser, centralisering, förstatligande och liknande. Varför? Va, vad är det som är faran med att välja den vägen om, om du börjar, Nils? Ja, Man ska
1: väl säga så här för det första: det här är en rapport. Eh, artikeln baseras på en rapport för ett större forskningsprojekt som vi har för, som handlar om framtidens sjukvård. Och eh, skälet till att vi intresserar oss för det här, det är ju de utmaningar som jag tror alla är ensamma att vården har. Och, eh, då är det ett problem att den här typen är väldigt eh, enkla. och väldigt tveksamma förslag till att lösa problemen- nämligen då förstatligande, centralisering, ökade resurser och så vidare- menar vi är, är faktiskt kontraproduktiva. Eh, det löser inte problemen utan det skulle snarare förvärra problemen. Och det finns flera skäl till att så är fallet. Det viktigaste är väl att både vård och omsorg är ju- Ja, verksamheter som kräver kunskaper och information som faktiskt inte låter sig centraliseras utan det bygger på det yrkeskunnande, de, de kompetenser, praktiska erfarenhet som läkare, sjuksköterske vårdpersonal har i samspel med patienter och vårdtagare. Det är en sorts samproduktion, kan man säga. Ska man bli frisk, ska man må bra när man behöver omsorg, när man är äldre– –då är det ett samspel mellan, mellan ja, de som vårdas och de som behöver ja, de, de som ska utföra sig till att det här hjälps. helt enkelt. Och den här kunskapen är lokal. Den låter sig inte centralisera så försöker man göra det. Ja, då får man istället en väldig byråkrati, en väldig centralisering med massor av negativa effekter. Jag kan utveckla det här närmare. Men det här, man utnyttjar helt enkelt den lokala kunskap och färdigheter, ur och professionalism som finns, som bor, som finns inom, inom vård och omsorg.
0: Skulle man kunna sammanfatta det som att det, det, liksom det viktiga för att få en så bra vård som möjligt är att, att det funkar bra och att, att kvalitetsutveckling och så sker ute på den här lilla nivån men medan en ökad centraliseringsgiver riskerar att lägga fokus då på att bara genomdriva åtgärder på en mycket högre nivå, mycket längre bort därifrån. Är det...
1: det behövs ju reformer central nivå också. Det behövs gemensamma institutioner, regler, finansiering och så vidare. Mm. Man får inte tappa bort den tillit som måste finnas mellan, mellan på lokal nivå den lokala kunskap som finns lokal, den professionalism och yrkeskunnande som finns. Nej. Så att det är bättre att bejaka då, tycker jag, tycker jag faktiskt att pandemin visar här, hur corona har hanterats väldigt bra, tycker jag, vårdpersonal. De har klarat det här. Och det är inte tack vare centrala beslut, utan det är ju att de faktiskt själva har tagit ett väldigt stort ansvar. Och därmed har de fått stort förtroende från befolkningen också. Det är väldigt glädjande. Det är ett bra exempel på poängen med decentralisering.
0: Ja, ja. Mattias, det lät som att du hade något att tillägga här. Ja, alltså eh, det
2: finns ju ofta en logik i eh, var eh, olika beslutsfunktioner finns placerade. Eh, om man tar en sån sak som parkförvaltningen i Arvika eh, det vore kanske inte rationellt att eh, förlägga besluten om, om hur parkerna ska se ut i Arvika till en central parkförvaltningsmyndighet som ligger i Stockholm eh, där de flesta då eh, Eh, som är stakeholders eh, i den organisationen, de har inte det minsta intresse av, av hur parkerna ser ut eh, på lokal nivå. Eh, så att eh, där, har vi ju, där finns ju ett, ett effektivitetsperspektiv, alltså att korta beslutsvägar ofta är mer effektiva än, än att ta den långa vägen. Och det glömmer man ju ofta att för människor tänker ju ofta i modeller, liksom tänker att en hierarkisk, byråkratisk, rationell modell uppifrån och ner och sådär. Men då glömmer man bort att det handlar ju också om hur många steg man måste ta för att få ett beslut, för att få ett beslut, beslut att, att verkställas. Och det tror jag man ofta glömmer i debatten.
0: Ja, ja det, det är nog ett, ett viktigt påpekande och eh, om man då ska vara lite positiv istället och inte bara titta på varningarna och vad som kan gå fel i artikeln så lyfter ni ju så, som ett mer positivt alternativ fördelarna med som ni säger mer polycentriska system. Alltså att vården då är uppdelad på fler olika beslutsenheter och nivåer som har relativt stor autonomi, relativt stort självbestämmande. Vad skulle kunna vara de stora fördelarna med ett sådant system, Mattias? Jag tror
2: att förutom då kortare beslutsvägar som kan vara en fördel eh, med att ha lokala organisationer så handlar det också om det man brukar kalla för institutionell konkurrens. Alltså att eh, olika aktörer har möjlighet att lösa problem. Det vill säga om en aktör eh, misslyckas, om till exempel kommunen misslyckas med att eh, lösa ett problem mot medborgarna. Ja, då kanske medborgarna eh, väljer bort kommunerna, kanske slår sig ihop i en ideell organisation och så eh, tillsätter man en styrelse och så försöker man lösa problemet på egen hand. Eh, så att det handlar ju hela tiden om att eh, inte skapa monopol på att på att lösa problem utan att ha hela tiden en mångfald Och Ibland kan ju privata aktörer vara det här alternativet som medborgarna har för att lösa problem. Alltså fungerar inte den offentliga vården? Ja, då kanske de tecknar en privat sjukvårdsförsäkring. Fungerar, eller också att man eh, på något sätt eh, etablerar en eh, non-profit-verksamhet eh, som, som är ganska vanligt. Eh, för att hantera olika eh, problem och, och tillhandahålla till exempel sjukvård.
0: Ja, ja, ja och det finns väl, det finns väl en, en risk eh, kanske i brist på institutionell konkurrens även eh, mellan offentliga aktörer om man, om man kräver att alla ska börja göra samma sak på samma sätt. Eh, jag tänker att, Ja, då, om det blir fel någonstans, ja, men då gör alla samma fel, och det, det, finns, det finns inget alternativ man kan gå till för att lära sig att göra det på ett bättre sätt. Är det?
2: Nej, nej utan jag, det finns eh, säkert också en, en, en institutionell konkurrens, till exempel mellan kommuner, och eh, det har ju blivit vanligt. Eh, betydligt vanligare nu med eh, så kallade öppna jämförelser. där Man tittar på hur går det för olika kommuner och så jämför man dem och så försöker man lära av varandra och det här, eh, det här stimulerar ju utveckling för, för eh, politikerna vill ju eh, lösa problem. Det är ju det de har blivit valda för, av kommuninvånarna för att göra och eh, om det då eh, blir Eh, tydligt eh, hur bra de lyckas med den här uppgiften ja, då, då, då är ju det någonting som utsätter dem för konkurrens.
1: Om jag, om jag får lägga till en sak här. Alltså, det är därför valfrihet är viktigt. Eh, och det är en central lagstiftning i Sverige som är bra. Då. Lagen om valfrihet inom vård och eh, För det gör ju då att det inte bara via demokratiska val och Ja, debatt i och medier och annat som man påverkar den här typen av verksamheter utan tycker man inte att en viss läkare, en viss vårdcentral ett visst sjukhus är bra ja, då byter man till ett annat. Så att valfrihet är en jätteviktig mekanism här för att stimulera lärande och vad vi då kallar för dynamisk effektivitet snarare än någon sorts statisk där man tror att man kan sitta där uppe och bestämma precis vad som är rätt. Det kan man inte långsiktigt.
0: Nej, ut, utan mycket av, mycket av uh, utvecklingspotentialen kanske ligger i att många olika aktörer har möjlighet att testa vad som funkar och vad som inte gör det. Nej,
1: precis. Så att kunna experimentera och göra det på någorlunda rimliga villkor så att uh, de här resultaten också sprids genom systemet så man kan, man kan hjälpa varandra och samarbeta också samtidigt. Det tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Och är det, eh, skulle du säga att, att sånt händer i högre grad i de länder ni lyfter som positiva exempel? Till exempel då Nederländerna?
1: Ja, vi jämför oss lite grann här jämför Sverige med, med Nederländerna, Schweiz och Australien. Och, eh, de har system som är mer polycentriska för att använda det uttrycket. Där är det fler eh, privata, fler ideella producenter. Där är finansieringen mer blandad, både privat och offentlig eh, av olika slag. Försäkringsbolag och sånt spelar roll. Eh, där sker ju en kontinuerlig ständig utveckling. Det är inte så att man måste ha stora centrala statliga beslut om att nu ska vi ha en sjukvårdsreform utan här är det ständiga förbättringar på det lokala planet som finns, och det här utvecklar systemet ja, bättre, är vi övertygade om. Än den här typen av centraliserade reformer som kan bli fel och kan bli bra i vissa fall, naturligtvis.
0: Ja, ja. Och eh, i, i den svenska debatten så känns det ju ofta som att ja, men de, här, de här ropen på centralisering och, och ökad standardisering eller vad man ska säga, det, det, är något slags, det är något slags rop på trygghet för att man, man vill nästan skrämmas med att ja, men om människor har en massa möjligheter att välja, då, då har de också liksom möjligheten att välja fel. Då, då finns det eh, risk att vissa får bättre vård och andra sämre. Va, va, vad svarar man åt dem? Liksom? Hur, hur övertygar man sådana människor om att Nej, men ett sånt här mer polycentriskt system med fler små aktörer kan faktiskt ge bättre vårdkvalitet? Ja,
1: politiker har ju den tendensen att de tror vad som är bäst för folk. Ja. Och det. Är ju inte särskilt lyckat helt enkelt. Det undergräver ju politikens förtroende och annat långsiktigt på ett väldigt skadligt sätt i bemärkelsen. Utan det gäller att förklara att det fungerar inte långsiktigt med de här kömiljarderna och ökade centraliseringen och den här typen av enkla lösningar. Utan vi måste bygga ett system som är, ja, utvecklas över tid på ett kontinuerligt sätt. Så då tror vi att den här typen av, av, eller vi är övertygade om att den här typen av mer poliscentriska system är helt överlägsna. Inte minst inom sjukvård.
2: Det är ju helt klart att det behövs gemensamma regler och eh, riktlinjer också. Men det, samtidigt så är det väldigt ofta så att de här riktlinjerna ja, de kan antingen tillkomma därför att eh, staten stifta lag men i väldigt många fall så ser vi att, att normerna och reglerna kommer till där genom frivillig samverkan och tar vi ett svenskt exempel på en, en organisation som, som koordinerar Sveriges kommuner och regioner SKR till exempel så har ju de en väldigt stor roll eh, i det svenska samhället och fyller många av de funktioner som, som i en del andra länder eh, fylls av, av lagstiftning
0: istället. Mm, så de är i sig ett exempel på att liksom frivilligt utarbetade normer kan fungera minst lika bra som lagstiftningsmässigt tvingande sådana?
2: Ja, i, i, i många fall alltså. Och vi ser ännu mer långtgående exempel. Om man tittar på Schweiz till exempel, där det är väldigt svårt att fatta några centrala beslut överhuvudtaget. som man ändå lyckats med i stor, stor utsträckning att normera och att hitta lösningar på de här problemen som, som man ändå måste lösa gemensamt. Mm. Mm.
0: Ja, det, det är ju intressant. Det, det kanske kanske kan vara en indikation på att den här rädslan för, för allt för mycket pluralism är, är lite överdriven ibland. Men, men om man då ska vara lite djävulens advokat även om Centralisering eh, som universallösning lösning är en dålig idé. Finns det några delar av vården som faktiskt skulle kunna tjäna på en ökad centralisering, till exempel hantering av journaler och andra patientdata över regiongränser? Vad, vad säger du, Nils?
1: Nej, men det är ju absolut så att det sånt här, och det tycker jag poängen med den här typen av analys vi gör: att det är en kombination av. Statlig finansiering måste vi ha, vi måste ha statlig reglering i viss utsträckning. Och, och, ja, vi vi nämnde själva, det här med gemensamma journaler det borde ju finnas naturligtvis gemensamt över alla landsting eller alla regioner i Sverige så att man kunde sköta det här mer effektivt. Men lagen om valfrihet nämnde jag tidigare, men det är klart att det behövs legitimationer, det behövs alla möjliga normer som är gemensamma för att det handlar om kvalitet det här i grunden. Men det får inte bli för mycket. I Sverige har vi detaljreglering. Både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg gör ju att frihetsgraderna lokalt är alldeles för små. Och det här förvärras ju genom de här systemen genom offentlig upphandling som vi använder oss av så att Möjligheterna till lokala experiment, till innovationer, till entreprenörskap är alldeles för begränsade i Sverige. Så det gäller utan balans här. Inte detaljreglering, men gemensamma normer och övergripande system det behöver vi definitivt.
0: Mm, gemensamma normer, men, men sen ganska brett spelrum inom de normerna snarare än detaljreglering. Ja, än alltså,
1: det finns en forskare som jag är väldigt influerad av i andra sammanhang. Han skrev en bok för några år sedan, Richard Epstein heter han, som heter Simple Rules for a Complex World. Och jag tror ligger väldigt mycket i det här att en komplex värld behöver några få enkla regler för att kunna hantera den här variationen, och mångfalden, och lokala kunskapen, och så vidare på ett vettigt sätt. Det är inte så att vi behöver mer regler för att världen blir mer komplex, tvärtom, utan jag tror Vi får rensa upp i den här floran av centraliserade regler och försöka stärka den lokala autonomin. Det tror jag skulle vara väldigt bra för svensk vård och omsorg.
0: Ja, ja. Eh, ja det, det, låter ju, det låter ju lovande. Mattias, har, har du något att tillägga om det? Se, ser du framför dig någon, någon, centralisering, någon typ av centralisering som faktiskt skulle kunna vara bra om den görs på, på rätt sätt?
2: Mm. Man kan ju tänka sig eh, speciella situationer eh, då man måste ensa en organisation väldigt snabbt eh, som skulle kunna vara någonting som, ja till exempel man måste handla upp skyddsutrustning eh, från, från omvärlden och, och på något sätt så måste man då eh, agera gemensamt. Eh, krissituationer överhuvudtaget alltså eh, även till och med en eh, militär organisation när man ser på försvaret så finns det ju eh, element av självstyre även om, om, eh, även om det är en eh, typisk centralstyrd organisation eh, men då kanske eh, i den typen av organisationer ska man lösa en bestämd uppgift ja då kanske man Förlitar sig ganska mycket på eh, den här hierarkiska modellen. Eh, mm. Men i, eh, när det gäller vård och omsorg och välfärd eh, så är, handlar det mycket mer om att känna av vilket är medborgarnas behov. Eh, det handlar om att anpassa sig till lokala förhållanden och det är en hel del uppgifter som faktiskt kan vara svårare att lösa i en, eh, i en eh, traditionell eh, hierarkisk organisation så att, eh, och där behövs eh, det behövs den eh, det entreprenörskap eh, som man kan se i, 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 i mer polisentriska strukturer
0: något som ni lyfter fram i er eh, artikel det är ju att eh, ett, ett system som ser eh, annorlunda ut än det vi har idag eh, det, det skulle ju kunna ge bättre tillgänglighet till vården. Alltså, akutvården och sjukhusvården eh, i Sverige fungerar rätt bra i eh, internationella jämförelser men det, men det är lite sämre ställt med tillgängligheten till primärvård och så. Och om, om man nu vill få tillstånd en bättre tillgänglighet, vad, vad svarar man de som säger att högre tillgänglighet kan ge allt för hög tillgänglighet och därför kosta för mycket? Jag, jag tycker att det fanns lite en sån underton i debatten om nätläkare, att folk då söker sig till vården alldeles för enkelt inom situationstecken och, och därför får vård för oväsentligheter. Är högre tillgänglighet till, till exempel till primärvård alltid ett eftersträvansvärt mål? Va, vad säger du Mattias?
2: Eh, nej, det, det, det är det ju inte utan eh, sjukvård handlar ju mycket om prioriteringar och eh, eh, vad vi kan se eh, när vi tittar på sjukvårdssystem eh, över hela världen är att eh, primärvårdstunga system eh, lyckas ofta relativt bra och, det, det, och skälet till det är att eh, man har en aktör, till exempel en husläkare eller en eh, primärvårdsorganisation som fungerar som en lots för patienten genom vårdkedjan. Eh, man, kan, man brukar säga att läkaren agerar som en eh, agent för patienten och eh, Lite grann av samma effekt är det eh, man får i ett eh, försäkringssystem eh, där eh, man har patienten betalar en premie och eh, det finns någon aktör som är intresserad av att leverera ett helhetskoncept eh, för patienterna eller för brukarna i systemet. Och där... Där tror jag vi har ett problem i Sverige i och med att vårt sjukvårdssystem är väldigt funktionsorienterat. Vi bestämmer att det finns en aktör som levererar primärvård. Det finns en andra aktör som levererar olika former av öppen specialistvård. Sen finns det sjukhus som levererar slutenvård. Och i glappet mellan de här organisationerna eh, så... Eh, hamna patienten mellan stolarna, alltså patienten har ingen eh, aktör som, som fungerar som, som eh, stöd eh, och hjälp i vårdprocessen och heller ingen då, aktör som har ett intresse av att se till att helheten fungerar så bra som möjligt på ett så effektivt så möjligt, sätt som möjligt och så bra som möjligt för förbrukaren.
0: Det blir väldigt så att, att varje avskild del av den här vårdprocessen i Sverige. då, De, de fokuserar mest på att göra sin grej och in, inte så mycket på hur den samspelar med an andra aktörer i, i processen för vårdtagarens skull. Nej, nej, så kan man eh, sammanfatta, det och, och där kan man
2: ju titta till exempel på. Ett land som Schweiz som har en försäkringsbaserad modell eller man kan titta på de privata sjukvårdsförsäkringar som vi har i Sverige. Att man ofta eh, etablerar en, en funktion som har som roll att, att stödja patienten i, i vårdprocessen och även Även tidigt, liksom i, i, eh, när man första gången söker söker vård, så finns en behovsbedömning, det finns en rådgivning, och, eh, och eh, senare så kommer man vidare till andra, andra delar av sjukvården. Då, men man har en guide. Och eh, i, i Schweiz så har det eh, spontant eh, vuxit fram. Så kallade Health Maintenance Organizations som då tar ansvar för att etablera de här vägarna i vården för patienten som gör att alla de här olika delarna fungerar tillsammans.
0: Ja, ja. Nils, har du något särskilt att tillägga i det ämnet?
1: Har jag har lyssnat på det här. Jag tycker Mattias är ett bra svar. Men som ett tydligt exempel på där det inte fungerar i Sverige det är ju att, att man går till akuten om man blir förkyld. Eller man känner sig orolig eller vad det nu kan vara för någonting. Alla som har besökt en akutmottagning vet hur det brukar se ut där. Så att, där är tillgängligheten för hög skulle man kunna uttrycka det så. Man är lite istället för att få den här vårdkedjan och den här samordnade vården som Mattias väl beskriver- utan vi har ett systemfel här i svensk sjukvård. Det är ju inte alls bra att blanda både ja, riktigt akut sjuka patienter med de som kommer dit med åkommor som borde hanteras på ett helt annat ställe och på en helt mm. annan nivå.
0: Nej, så, så att den mest lättillgängliga vården är fel typ av vård. Ja, i många Sverige fall. är faktiskt så. Ja.
1: Det, det är för komplicerat för många människor att hitta en primärvård som man skulle behöva. Tillgängligheten är för låg på det området. Och den är för hög när det gäller att åka till akuten på sjukhuset. Ja,
0: ja, ja jag förstår. Eh, och eh, om man då ska knyta ihop säcken och försöka lyfta fram. En enda sak, det är kanske svårt men vi kan försöka i alla fall, en enda sak för att övertyga dem som idag ropar på just centralisering och resurstillskott. De vill ha de här enkla lösningarna men om vi ska lyckas övertyga dem om att de istället borde höja sina röster för, för något annat. Vad ska man då skjuta in sig på? Vad är det enskilt viktigast vi kan göra bättre här och nu? Nils, vad säger du?
1: Alltså, det jag tänker på när du ställer en sån fråga, det är ju att den här centraliseringen helt bryter emot så att säga, förtroendet och tillit för vårdpersonalen. Eh. Fråga: Det finns ju utredningar, tillitsdelegationer och annat som går ut på att ta bort eller förändra den här typen av enkla ekonomiska incitament. Jo, public management brukar man kalla det för. Och man vill ha tillitsbaserade system. Jag menar, det här polycentriska handlar om det i grunden. Lita på personalen, se till att patienter och annat fått större inflytande över den vård de vill ha. Ja då kommer det här fungera mycket bättre. Det borde man kunna förstå om man är
0: politiker. Det kunde man ju tycka. Va, vad säger du Mattias? Är det något man borde kunna förstå som politiker? Och om man inte gör det finns det något sätt att få eh, politiker att förstå det?
2: Egentligen är väl det som vi säger här i den här rapporten och eh, rent generellt inte något som är så särskilt unikt. att Det här är det som eh, sjukvårdsforskare över hela världen pekar på, just den här eh, bristen på samordning, behovet av stöd eh, för, för eh, brukarna, patienterna i, i vårdkedjan och, och, eh, brist, och eh, problemet eh, där man har ett alltför funktionsorienterat system. Så att det politikerna egentligen borde, borde göra är att lyssna på, eh, på, på personer som har forskat inom området sjukvårdsorganisation. Då skulle de förstå att det inte finns någon enkel lösning så att man till exempel flyttar huvudmannaskapet från regionen till, till staten eller från kommunen till, till regionen. För det finns en logik bakom att eh, saker och ting ser ut på ett visst sätt men det hindrar ju inte att... Eh, dels så är det ju så att eh, verkligheten förändras och då måste man förändra systemen men det är också så att eh, man måste ju göra det på basis av, av evidens. Det måste ju finnas forskning som visar vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar. Och allt för ofta så eh, rusar politikerna iväg och, och, och säger att ja, men så här, det här måste ju fungera. Eh, utan att det egentligen finns någon forskning eh, till stöd eh, för eh, de förslagen.
0: Det där är ju intressant och det känns som att det är ett, ett budskap vi hamrar in ganska ofta i den här podden att nej, lyssna på forskningen och ägna er åt seriösa utvärderingar av vad som faktiskt fungerar och inte gör det. dröm inte bara till med saker. <laughs> Men med det sagt så började det väl vara dags för oss att runda av nu när vi har passerat sträcket och vi får invänta det som för många av oss blir en lång helg. Stort tack för att ni ville vara med Mattias Lundbeck och Nils Karlsson från Forskningsinstitutet Ratio. I morgon så får vi vara lediga för att högtidlig hålla Kristus färd upp i himlen och även om det finns några gudlösa hedningar likt undertecknad på redaktionen så innebär det att det inte blir någon torsdagspodd utan ni hör oss igen på fredag. Vi kommer att sakna er och vi ser fram emot att umgås med er igen och vi hoppas att ni får ett fint himmelsfärdsfirande vare sig det innebär kort eller lång ledighet eller ingen alls. Har ni tråkigt så får ni gärna mejla oss något intressant, upplyftande eller nedslående på ledarsidan Tack för att ni har lyssnat och lyssna inte bara på den här podden utan också på våran grannpoddagens story. Fem dagar i veckan, en kvart, ett ämne. Recensera oss också på Apple Podcasts så att fler hittar hit för då får vi ännu lättare att locka intressanta gäster. En så kallad win win Tack för idag och hej då!